0: Feste feiern, ist das Kirchenjahr wirklich so wichtig? Ich las jetzt einen Artikel von jemand, der ein Buch geschrieben hat, Feste feiern, der deutlich macht, dass aus seiner Sicht es außerordentlich nützlich und wichtig ist, die, das Kirchenjahr zu begehen mit den verschiedenen Festen, die dort festgehalten werden. Und Das Ganze beginnt mit dem sogenannten Ersten Advent, der im Jahr 2022, am 27., November stattfand, wo das neue Kirchenjahr dann begonnen hat. Und das geht eben bis zur Reformation oder dem Sonntag danach und dann fängt eben wieder das neue Kirchenjahr an. Das heißt, wahrscheinlich ist das der Ewigkeitssonntag, der das Kirchenjahr beendet. Es wird dann versucht, zu deutlich zu machen, warum es gut ist, das Kirchenjahr und seine Feste bewusst zu begehen. Interessant ist schon, wenn man an den Advent denkt, das wird auch gut beschrieben, dass das Wort von Adventiere kommt, Ankommen, also Ankunft, und dass es um die Ankunft Christi geht. Und tatsächlich hat Gottes Wort im Neuen Testament viel über die Ankunft, über das Kommen des Herrn Jesus zu sagen, denn er wird wiederkommen. Dieses zweite Kommen des Herrn Jesus, das erste fand ja vor gut 2000 Jahren statt, das zweite Kommen ähm, hat zwei Phasen. Die erste Phase ist, dass er zur Entrückung kommen wird. 1. Thessalonicher 4 und Johannes 14. Da wird er kommen und wird nicht gesehen werden von den Menschen, sondern wird in die Wolken kommen und wird uns dort persönlich in Empfang nehmen, alle diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben. Nicht eine Elite oder dergleichen, sondern alle, die an den Herrn Jesus glauben, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, die wird er in Empfang nehmen. Zugleich wird er die auferwecken, die als Gläubige heimgegangen sind von Adam ab bis zu dem letzten Gläubigen, der vielleicht ganz kurz nur bei dem Herrn im Paradies gewesen sein wird und wird sie zu sich in die Herrlichkeit holen und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die erste Phase seines zweiten Kommens. Die zweite Phase wird dann sein, wenn er sichtbar kommen wird. Auch diese zweite Phase seines zweiten Kommens hat wieder zwei Teile. Das erste ist Johannes äh, im Offenbarung 19, wo er kommen wird. Um Krieg zu führen, das heißt, es wird natürlich kein langer Krieg sein, der wird mit einem Augenblick beendet sein, gegen den römischen Kaiser, das römische Reich wird ja wieder erstehen, er das erste Tier aus Offenbarung 13, den römischen Kaiser wird er mit einem Wort überwinden, genauso wie den Antichristen, das zweite Tier aus Offenbarung 13, die sich ihm entgegenstellen werden mit einem großen Heer, Offenbarung 19. Wie gesagt, und ähm, dann der zweite Teil wird sein, wenn er nach Zacharja 14 auf dem Ölberg sein wird. Das wird dann die Erfüllung dessen sein, was in Apostelgeschichte 1 steht. Dass die Engel zu den Jüngern, den Aposteln gesagt hat, haben, so wie ihr den Herrn Jesus habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Genau, nach Sahaja 14 wird er so auf den Ölberg kommen und wird so die Befreiung seines Volkes, des Volkes Israel, da wird ein Überrest, wird dann wieder zu dem Volk Gottes werden, was sie heute nicht sind. Heute hat ja Israel... Keine Bedeutung, keine geistliche Bedeutung. Ist ja schön, wenn man nach Israel fährt und sich das eine oder andere anschaut, aber geistlicherweise hat das heute überhaupt keine Bedeutung. Auch Juden haben nicht irgendwie einen besonderen Stellenwert. Die, die sich bekehren, gehören zur Versammlung Gottes. Die, die sich nicht bekehren, gehören nicht zum Volk Gottes. Aber das wird eben sich zukünftig ändern. Nach der Entrückung wird Gott wieder anknüpfen, der Herr Jesus anknüpfen mit seinem irdischen Volk. Da wird es einen Überrest geben und die werden eben von ähm, dem europäischen Heer, genauso wie von einem König des Nordens, dem Assyrer, das umfasst heute vielleicht die Türkei, Iran, Irak, Syrien, ähm, die werden gegen das Volk Israel kämpfen und die werden das Volk belagern, zweimal sogar. Ähm, und dann wird der Herr Jesus kommen auf dem Ölberg und wird sie von ihnen befreien und äh, wird das, sein Volk, das Volk Israel, dann in das tausendjährige Reich, in dieses wunderbare Segensreich einführen. Das ist also in Wahrheit der Advent, der wahre Advent, wo der Herr Jesus auf diese Erde kommen wird. Wir warten darauf, auf beides. Wir warten auf die Entrückung, freuen uns. Das ist die christliche Hoffnung, das kann heute sein. Haben wir heute schon daran gedacht? Wartest du wirklich so mit Ausharren, mit Freude auf das Kommen des Herrn Jesus? Aber wir freuen uns auch über seine Erscheinung, wenn er erscheinen wird, um seine Herrschaft hier auf dieser Erde anzutreten, um sein Reich, das Königreich Gottes dann anzutreten. Wunderbare Zeit, die das sein wird. Und was hat der erste Advent damit zu tun? Der zweite Advent, der dritte Advent, der vierte Advent? Ja, vielleicht denkt der eine oder andere tatsächlich daran, dass der Jesus wiederkommt. Aber für viele ist das eben nur eine faszinierende Stimmung der Adventszeit. Ist das eine Atmosphäre der Wochen vor Weihnachten, die mit Sentimentalität, die mit Gefühlen und so weiter zu tun hat? Nichts gegen Gefühle, ja. Gott hat unsere Gefühle geschenkt. Und wenn wir diese Gefühle in den richtigen Rahmen stellen, wie das Wort Gottes uns das zeigt, ist das alles recht und ist das alles gut. Da ist gar nichts gegen zu sagen. Aber äh, wir empfinden das Schöne oft als eine Parallelität mit Empfindungen, mit Gefühlen. Das ist aber nicht das, was Gott in unseren Herzen sucht. Er sucht Hingabe für Christus. Und wie ist das dann mit den Festen? Wie ist das dann mit den Festzeiten? Zwei ähm, Abschnitte im Neuen Testament sprechen tatsächlich von diesen Tagen. Das sind ja Feste, ist ja etwas typisch Jüdisches gewesen. Gott hatte dem Volk Israel tatsächlich einen Festkalender gegeben. Das ist 3. Mose 23. Das begann mit dem Passafest und das endete mit dem Laubhüttenfest. Sieben Feste, abgesehen von dem Sabbat, der jeden Samstag, in jedem letzten Tag der Woche eben stattgefunden hat, hat er ihnen außerdem noch diese Festzeiten gegeben. Es ist etwas Jüdisches und das ist ganz faszinierend, dass die Christenheit gerade zu solchen jüdischen Elementen immer mehr, immer stärker zurückgekommen ist. Nicht nur ein Gotteshaus, nicht nur Kleider, die dann Priester und Pastoren und was weiß ich tragen, sondern das gesamte Handeln, die gesamten Gebote, die man sich aufstellt, wovon ja so Gesetzen in Gottes Wort für die Christen gar keine Rede ist, das ist alles typisch jüdisch geprägt. So auch die Feste, die jetzt wieder hochgehalten werden und die absolut nicht christlich sind, sondern jüdisch. Und das wird an der Bemerkung zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 16 bis 18 deutlich. Da sagt der Apostel zu den Kolossern, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Auf den ersten Blick hat man ja den Eindruck, man richte euch nicht, wenn ihr das haltet. Aber das Gegenteil ist gemeint. Derjenige, der eben Einfach ist was er gerne möchte und wo er Gott für Dank sagt nach 1. Timotheus 4. Der wird hier gerichtet, der wird hier verurteilt. Derjenige, der eben kein Fest oder keinen Neumond und keinen Sabbat hält, der wird hier gerichtet. Und der Apostel Paulus sagt, das ist verkehrt, deswegen verurteilt zu werden, weil man diese Feste nicht feiert. Denn diese Feste im Alten Testament, diese Speisevortriften, diese Trankvorschriften, die waren doch Vers 17 ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber ist der Christus. Wir haben doch die Wirklichkeit jetzt in der Person des Herrn Jesus. Wir brauchen diese Schatten nicht mehr. Wir haben das, was Wirklichkeit ist. Also brauchen wir keinen Festkalender, brauchen keine Festzeiten. Nichts dagegen, ja, wenn man sich an Weihnachten als Familie trifft, gar nichts dagegen einzuwenden. Wenn man auch eine schöne Atmosphäre dabei hat, die sollen wir übrigens immer haben, eine Atmosphäre der Liebe. Aber diese Feste selbst, die haben nicht nur keine Bedeutung, sondern Jetzt kommt er hinzu. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf die Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhalten das Haupt. Wenn ich mich an diesen Dingen festhalte, halte ich gerade nicht das Haupt, das ist Christus, das Haupt der Versammlung, der Kirche, der Gemeinde Gottes, halte ich gerade ihn nicht fest, sondern halte mich mit irdischen, mit weltlichen Dingen auf, die nicht nach Gottes Gedanken für unsere christliche Zeit sind. Das wird noch stärker im Galaterbrief erörtert. Da ist ja das Gesetz wieder eingeführt worden, regelrecht, genauso wie eben ähm, in der Kirche heute. Das Gesetz das vom Sinai wieder eingeführt worden ist, die zehn Gebote und so weiter. Und Paulus sagt den Galatern, ich, ich verzweifle geradezu an euch. Ja? Ihr habt alles das aufgegeben, was ich euch gesagt habe und nehmt wieder das ein hinein, was gerade nicht christlich ist. Er sagt zu ihnen, Galater 4, Vers 8, damals freilich, als ihr Gott nicht kannte, sie waren Heiden, sie waren Nationen, wir kommen auch daher, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, die nicht wirklich Gott sind. ja Das war der heidnische Götzendienst, der heute noch in vielen Ländern auch vorherrscht. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Das Einrichten vom Gesetz, das Einrichten von diesen Festzeiten, von diesen Festen, sind also, ist nicht irgendwie eine Spielerei, ist nicht was Nettes und ach, kann, man ja, kann man ja mal drüber hinwegsehen. Sondern es sind schwache und armselige Elemente, denen ihr von Neuem dienen wollt. Ja, dieses Begehen dieser Feste, da dient man, da ist man wie ein ähm, jemand, der Sklave ist von diesen Dingen. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ihr wollt Feste feiern, ihr wollt ein Kirchenjahr begehen da sagt, ihr beachtet Tage, Monate, Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Sehen wir, wie scharf Paulus das verurteilt? Ich sage nochmal, dass wir Weihnachten nutzen, um als Familie zusammen zu sein. Und meinetwegen auch, um als Gläubige zusammen zu sein. Wir haben, jeden Tag haben wir Anlass, Gott zu danken, Gott zu loben. Eine gute, eine friedliche, eine freudige Atmosphäre als Gläubige zusammen zu haben, auch als Familie. Aber das als eine Regelmäßigkeit einzurichten, Feste das ist armselig, das das ist ähm, irdisch, das ist weltlich. Und lasst uns diese Dinge klar sehen, denn sie äh, können sich so, so schnell einschleichen bei uns und dann genau zu dem führen, was es bei den Galatern geführt hat. Nein, lasst uns Christus festhalten, lasst uns ein Leben mit ihm führen. Das ist es, was Gott wünscht. Das ist Gott, das, was Gott uns auch zeigt in seinem Wort. Wir haben den Körper, wir haben die Wirklichkeit, wir haben Christus. Wir brauchen nicht diese armseligen Elemente. Ja, Gott hat uns zwei sichtbare Dinge gegeben für unser Leben hier auf dieser Erde. Das ist die Taufe, um uns auf die Seite von Christus zu stellen. Das ist das Brotbrechen, das Essen von dem Brot und das Trinken von dem Kelch. Und das wollen wir nach Gottes Gedanken an jedem ersten Tag der Woche auch tun, zu seiner Freude. Ansonsten wollen wir mit dem Herrn Jesus leben. Das ist das, was das Christenleben antreibt, was es ausmacht. Und das, was uns Freude gibt, ihm in Treue nachzufolgen. Das wünsche ich dir und mir und uns allen.